0: hej kära du lyssnare och välkommen till ett nytt avsnitt av Barnet går med mig, Nina Campioni. Bak kul det är att Barnet Går har blivit en favorit hos så många av er. Och jag tänker att det också är perfekt för dig som är gravid nu. Men som kanske inte riktigt är där som lyssnar till Barnet Går. Men att du sen kan gå tillbaka när ert lilla mirakel väl är hemma i famnen. För det är ju såklart lite svårt att relatera till till exempel tre års utbrott och annat just nu som gravid. Men när du väl är där, ja men då är det ju perfekt att Barnet Går finns här. Som du kan gå tillbaka och gotta ner dig. I veckans avsnitt så möter vi författaren och journalisten Ida Teren som du ju tidigare kunnat lyssna till i Vattnet går. Vi pratar om separation versus att hålla ihop en relation för barnens skull. Vi snackar om samsovning och att amma länge inom situationstecken. Ja, vi snackar om många spännande saker helt enkelt. Så vi drar väl igång det hela. Här är Ida Teren. Du och din kille separerade ju. När är dotter var, hur gammal var hon? Två och ett halvt. Två och ett halvt. Mm. Hur var det?
3: Det var dags, om mm. man säger. Mm. Det hade nog behövt ske egentligen tidigare. Mm. Men samtidigt så var det också en perfekta tiden. För att min dotter är väldigt högkänslig. Och då var det rätt så. Hon hade inte varit redo att vara ifrån mig mer än någon ganska natt sådär. Mm. Och det var kanske inte så mycket i början heller. Det var kanske bara någon natt sådär. Men hon hade inte varit ifrån mig alls nästan innan dess. Hon var väldigt känslig och väldigt nära mig. Mm. Men man märkte ju att efter vi separerade, hon började äta bättre. Mm. Hon började sova bättre. Mm. Så hon hade plockat upp mycket stress. Som jag hade låtsas om att det inte fanns. Just det. Så hon, hon internaliserade mycket stress. Och det tror jag många barn gör. Som mm. man, man håller ihop för barnen. Men egentligen nej, det är det inte så. Egentligen är det tvärtom.
0: Ja, precis. Det där är ju intressant. För så känner man också som förälder. Att man bara man vill inte splittra familjen. Och liksom.
3: men, så det är barnen som får internalisera ja, en problem. Om man inte vågar dela med dem själv. Ja, så var det mycket för mig. Mm. Så hon det mycket bättre efteråt. Och nu är hon ju sju år gammal. Så nu är hon så van vid att vi är separata. Så. Mm.
0: Hur, liksom, hur funkade det rent praktiskt? Körde ni hälften hälften? Eller hur, liksom? eh,
3: vi har väl kört ganska mycket i hälften. så Men vi har inte kört alltid en varannan vecka. Utan när hon var så liten också i början. då var det, Första tiden var det mer så här få ihop det. Stockholms bostadsmarknad och så vidare. Mm. Vi var ju unga och hade ingen särskilt bra ekonomi och sådär. Mm. Så vi hade liksom inga möjligheter att köpa en ny lägenhet eller så. Jag hade den lägenhet som jag har lyckats köpa av ett underverk på men De var inte så dyr och jag lyckades hade sparat lite under lång tid och sådär. Men det var precis så att jag fick ett lån. Så det var precis så att jag redan hade den lägenhet. Mm. Och sen då skulle vi hitta en till. Då var det var ju liksom. Det visste, hur ska det gå till? Så att när han flyttade ut då så. Fick vi väl göra lite så här bara att vi oss om och bo i lägenheten. Just så hon det. kunde ha kvar sin lägenhet. Mm. Och så någon enstaka natt bara och sådär. Mm. Men efterhand, det är rätt stor skillnad från, från två och ett halvt till tre. Det, det är mycket som händer med barnet. Så vi försökte anpassa. Jag tycker ändå att vi har gjort ett bra jobb att anpassa oss efter hennes behov. Jag tycker ändå att vi har varit bra på det faktiskt under mm. omständigheterna Att vi har hängt med i hennes... Vi är rätt flexibla bara två. Mm. Och att öppna för att se vad hon behöver. Mm. Men hon har varit ganska mycket hälften, hälften kan man säga. Mm
0: för nu eh, har ni också bott och bor utomlands eh, båda två, ja, men, och det är också någonting som ni har eh, följt varandra i på ett rätt liksom, ja. Ja, i alla fall och, från min sida, fint sätt ja. tänker man att ni liksom lyckas göra det, det är ju inte jättelätt när man har separerat och man har liksom två olika liv och man ändå lyckas liksom både flytta utomlands och kanske lite jaga sina drömmar, personliga mm. drömmar, eh, Tillsammans, fast ändå
3: inte tillsammans. <laughs> Nej, inte. Så det är väldigt. mäktigt. Det är faktiskt ganska coolt. Jag mm. tror det är ganska ovanligt att vi... Men som jag sa i förra avsnittet, avsnittet så var vi ju ganska unga när vi fick... Mm. Vi var både, både två bara, 27-28 när vi fick henne. Mm. Så vi var fått i en så här, ganska tidig fas i vår karriär, måste jag säga. Mm. Och vi hade bott i New York. Vi flyttade till New York när min dotter var ett och ett halvt ungefär, eller precis fyllt ett så var hon, mm. ett till, så borde vi att hon kanske två mm. eh, Sen kom vi tillbaka till Sverige och då separerade vi, mm. det var då det som inte funkade så mm. och sen efter det så ville jag åka tillbaka till New York och jag fick någon stipendium att jag skulle åka och studera några månader, någon kurs och sådär och då frågade jag honom, jag bara nu har jag fått de här pengarna, jag måste antingen åka eller så kan jag inte åka mm. jag kan inte åka själv utan henne så så följde honom att han vill följa med och då sa han ja jag längtar också tillbaka till New York, vi gör det Putte vi tillbaka dit då, var hon, då hade hon hunnit fylla ja, hon skulle precis fylla, fylla, fylla fyra tror jag så hon bor egentligen bara bott i Sverige från 0 till 1 mm. Mm. <laughs> eller bodde också i Barcelona en period så att hon har bott i Barcelona sådär som babys. Låg sen så kanske för en sån här grej. Från sex till 12 månader bodde hon i Barcelona. Um, och sen då var vi i Sverige mellan 2 och 2,5 och 4 ungefär. Mm. och sen har vi bott i USA sedan dess. Mm. Så att min dotter har blivit amerikan kan man säga. Hon pratar ju engelska nästan bättre än svenska- och har gått i skolan där och sådär. Mm. Så det har ju blivit så att vi- insåg trivs, trivs bra på två i USA. Vi har två journalister- som huvudsaklig inkomst. Mm. Eh, Frilans. Så då har det funkat för oss- att frilansa därifrån eh, på olika sätt då. Mm. Och han har haft tjejer där i USA. Och, eh, jag har varit singel <laughs> i fem år. Det är ingen som vill ha mig. <laughs> Nu har jag har varmt med det. Är <laughs> <laughs> det är inte bittert här.
0: <laughs> men, men hur är det också så här, när ens barns pappa skaffar en ny partner? Mm. Hur, hur är det liksom?
3: Alltså, men jag ska vara helt ärlig. I mitt fall var det faktiskt ganska skönt. Mm. Det är nog jätteolika vilken mm. relation man har haft. Mm. Och hur separationen har sett ut. Mm. Vi var tillsammans i fem och ett halvt år. Men när vi väl separerades så var det verkligen dags. Det var mm. inget så här dramatiskt. Nej. Både få visste att det var dags mm. att göra det. Mm. Det var hög tid. Och vi var, i alla fall på min sida var jag klar med relationen och det fanns ingenting kvar av att snarare tvärtom, att det var lite, lite av en lättnad för att nu har vi egentligen släppt det som inte funkade mm. snarare att det var något sådant här jobbigt man är fortfarande kär i varandra mm. eller så och då är det annorlunda såklart, mm. men för mig var det mer lite så här. ja nu pratar jag lite generellt om, men jag tror det finns en tendens hos många kvinnor att man blir lite mamma för sin man mm. Fast det här är inte... Nu pratar vi bara generellt. <laughs> Inga, ja. personliga Inga personliga erfarenheter. Men när det kommer in, in en annan kvinna plötsligt är det någon annan som kan ta den rollen. Mm. Lite grann. Mm. Mm. Ja. Nu pratar vi bara generellt. <laughs> uh, så att, om vi säger... Uh, hypotetiskt då. Uh. Så kan det vara ett skönt ibland. Mm. När någon annan kommer mm. in. Så att jag har egentligen inte haft några problem med det alls. snart tvärtom. Att jag tycker det är nästan lättare. Mm. På många sätt.
0: Men hur har det då varit att, upp... så nu blir det ju så här fördomar, men många fördomar stämmer ju. Oh,
3: <laughs> jag hade uppfostrat barn i USA. Oh my god, vilket, vilket äventyr det har varit. Jag har alltså bott i Los Angeles och New York fram till ja, några månader sedan. Mm. Men nu är det höst här och jag kom till Sverige typ i mitten av juni. Efter tre månaders lockdown på grund av corona. Och skolan var stängd. Mm. Och det var alltså, vilket, vilket äventyr. Och nu vet jag inte riktigt om jag kommer bo kvar i Sverige. Eller om jag ska tillbaka till USA. Vi får se lite vad som händer. Mm. Men... Det är rätt skönt nu när min dotter har börjat skolan i Sverige under hösten. Och jag bara, oj, så här bra kan det vara. Jag har liksom gjort det fem gånger svårare än för mig själv än det hade behövt vara. bara, så här lätt kan det vara. Okej, hon springer över till grannen och leker. Det måste inte vara här chussa någon i någon bilkö. Allting jättedyrt så. Hennes fotboll kostar kanske några hundra. Hennes yogtso i Los Angeles kostade typ 1 300 i månaden eller oh, <laughs> En gång i veckan <laughs> Jesus. Oh, så att allting är så här, man var var lätt allting var mm. plötsligt. Mm -hmm. uh, jag gillar ju att jag gör det sport för mig själv så ha? det är lite min. <laughs> Själv. Nej, men amerikansk barn är ju väldigt annorlunda än svensk. Och jag tror inte man förstår det, för att svenska kollar mycket på amerikanska tv-program och mm. sånt. Och vi tänker så här, vi är lite som dem. Svenska och amerikaner ser väl lite liknande ut generellt i vår befolkning. Oavsett mm. om man har för hudfärg så kanske det representeras både här och där. Förstår du? Att man, man känner igen sig. Mm, och tänker att det är lite likt mm. så i Sverige. Men det är det inte. Och den största skillnaden skulle jag säga mer övergripande sidan, är att i USA, det här är min egen analys då, som jag har utvecklat efter fem år i USA. Alltså, i USA utgår allting från att människan ska tuktas. Mm. Människan, kaoset ska ordnas. Mm. Typ naturen ska stävjas, lite så här. Mm. Lite så mm. man patriarkatet. Man kvinnan är naturen och vild och man ska trycka ner och organisera henne så att hon blir inte vild längre. Mm. Så är det lite amerikanska synsättet på barn. För barn är ju den ultimata representanten för kaoset, mm, det vilda. Mm, mm, man kommer in det. i världen och så ska man liksom mm. på något sätt organiseras eller så, och passa in. Och då måste det, det är ju Det är ju lagligt att misshandla barn, alltså slå barnen lagligt. Och det som stör mig då mest är att det är så extremt, inte bara accepterat, utan uppmuntrat att man ska ha olika sömnmetoder. Mm. Det är liksom standard. Mm. Ditt barn ska sova själv från typ några veckor eller månader gammal, och gör du inte det du är en konstig och dålig förälder. Då är det jättealternativ. I Sverige är det nästan tvärtom. Att här har det blivit ganska normalt. Att man låter barnen sova mer som mm. de gör. Mm. Nu också i Sverige har man också andra förutsättningar. I USA börjar man jobba. Föräldrarna börjar jobba. kanske mm. är sex gammalt. Mm. Kvinnorna har inget val. Nej. som föder barn, eller De som föder barn har inget val. För plötsligt ska de liksom börja jobba. Och då kan man inte vara uppe hela natten. Nej, såklart. Så det är ju kapitalismen mm, och så vi kommer mm, ifrån. det. Mm. Um, och då vad gör man då? Då måste barnen skrika sig till sömns för att hur ska jag annars klara det här? I Sverige har vi ju mycket, har vi optimala förutsättningar. Kanske bäst i världen ska jag säga. Med vår extremt långa föräldraledighet. Mm. Som är väldigt unik. Det är typ av Sverige, Norge, Island. Ingen annan har ju det här mm. som vi har. Mm. Så att där, här finns ju förutsättningar att vara mer lyhörd för barnet. Mm. Men det bygger också på en grundinställning i samhället i Sverige. Att vi tror på det goda i människor. Man behöver inte slå någon och straffa någon som ska uppföra sig. Vi litar på att vi kan prata med barnet. Mm. Eller man skolan utgår med från barnet. Alltså, mm. Hur barnet mm. har det, mm. hur mår Inte bara så här, nu ska du stå i led och gör du inte som du säger så blir du bestraffad. Min dotters skola i Los Angeles. Time out om man inte lyder, får inte leka på rasten. Mm. Alltså det är helt normalt där. Mm. Men, och allting annat är liksom alternativt och konstigt. Och man går på en priva, konstig privatskola som måste mm. ha pengar. Men i Sverige det är det ju normalt att man så här, ah, man har lite, för, lite ut och leka med barnen på förskolan. Och, alltså det som vi tar för givet i Sverige är väldigt ovanligt i USA. Mm. Och det tycker jag man märker också på hur folk. Det är så himla. Man, det är fängelsaktigt. Allting ska organiseras och styras och fixas till. Och sedan bara folk vill komma ut i världen efter, efter college och bli mm. helt och ska dricka alkohol och slå loss och då blir de, mm. de är ganska omogna mm. jag växte också utbyttestudent i USA när jag var 16 ett år och jag märkte hur stor skillnad det var i min mognad oderas. Man kanske inte kunde formulera det själv då, men i efterhand så alltså, jag vill bara inte handla om mig själv mm. och de är ju så beskyddade och kontrollerade på något mm. sätt. Så man får inte det är, är mycket mer så här frihet under ansvar, vi litar på att människor är goda och vill väl, så vi låter dem alltid vara lite mer fria. Mm. I USA litar man inte på människor. Mm. Då ska man okay. straffa fängelse och dödsstraff och tio års fängelse för det här och hårdare tag och mm. det finns ingen tilltro till att människor faktiskt är goda och vill väl, mm. vilket jag tycker ändå att det här svenska liksom, grundinställningen handlar om att vi litar på barn vill gör... ja säger bo bo hetskav vet han föräldrar mm, mm. vill annan bok som heter barn eller han säger att barn gör rätt om de kan eller barn Just det. Just det. barn mm. gör rätt om de kan typ så. Mm. och jag har studerat också med Jesper Jul och gått hans utbildning mm. Och det handlar mycket om det här. Grundtom att barn vill ju väl. Vi vill mm. ju alla samarbeta och ha det bra. Mm. Men i USA tror man inte riktigt
0: det. Man förväntas inte där. det. Är, och det är också grund... så intressant att de är ju livrädda för den svenska modellen, socialismen. att, liksom, att, de, tror ju typ att vi, de tycker ju inte att vi är fria för att vi har de här systemen med vårdsystemen. Så det är ju roligt vilken insikt man också har. I det hela. Ja, för jag, jag känner mig ju trygg. Land att,
3: of the free, liksom. Ja, men precis. Det finns kanske bara ett sätt att ha sjukvård i Sverige. Eller nu har du ändrat ändra på sig. Men mm. då litar jag på att det kommer vara bra. Mm. Medan där... Man är lite rädd. Mm. Amerikanska mm. insidan bygger på rädsla. Och rädsla. Det är lite patriarkatet bygger på. Mm. är ju rädsla. Yeah. Man ska kontrollera allting. Mm. Kontrolleras och naturen ska kontrollera. Så släpper vi det här fritt. Om man bara föder fritt. Då kommer det gå skogen. Man ska ha en läkare och en gynstol. Och man ska ha det här. och Allting ska kontrolleras. Mm. Så det är ju liksom USA är ju ultimata symbolen för det här patriarkala kapitalistiska systemet som vi har. Mm. Men Sverige är ju lite mera tilltro till människan. Även om vi ofta är hårda mot oss själva tycker Sverige... Sverige är så här mm, och så här, men mm. Sverige är väldigt bra på det mm. sättet, mm. generellt. Och vårt föräldrasystem är ju helt fantastiskt, alltså, alltså ja, förskolan och föräldraledighet. Jag tycker vi ska vara ännu mer uppskattande med det, för det är så ofta man hamnar i konversationen kring det här och folk är så kritiska mot allt möjligt. Fattar ni hur bra vi har det? <laughs> Skydda det här! Mm. Skydda det vi har, för det är något väldigt unikt och verkligen fantastiskt. Mm. Och framförallt för barnets skull. Mm. Det är så mycket fokus alltid på så här... Mamman, hur mycket ska man vara föräldraledig, hur mycket för pappan, pappan hittar ut och, och föräldrarnas roller. Men kan vi prata om barnen? Varför är vi föräldralediga? Jo, det är för barnens skull. För att barnen ska få trygghet till sin lugn och ro i barns liv. Mm. Det handlar inte om att föräldrarna ska förverkliga sig själva eller bli jämställda. Det får de sköta. Mm. Vi är ju faktiskt här för barnets skull. Mm. Bra. Bra påminnelse. Ja. Jag tycker också att vi glömmer bort det och Vi pratar inte som förskolan. Är det bra för barn eller inte? Det ska handla om att ja, men det finns mycket intresse i här. Man ska tjäna pengar och, ska arbetslivet och jobba. Vad behöver barnet egentligen?
2: Mm.
3: Bra poäng.
0: Du, jättespännande insikt i det amerikanska systemet, helt klart. Du nämnde också tidigare när vi pratade att inte haft det helt
3: lätt med sömnen det har varit en resa och, och, och som jag sa i förra avsnittet så var det ju väldigt mycket med samsovning där att jag mm. insåg rätt snart att min dotter tänkte inte mm. sova själv, det kom mm. inte på fråga och det har hon fortfarande knappt, men nu är hon sju år och nu sover hon i, har hon fått ett eget rum då och då har hon inte haft förut och då brukar jag somna, jag ligger bredvid henne tills hon somnat och sen så sover hon själv i mm. princip hela natten, mm. men det har ju tagit typ sju år mm. <laughs> men hon kommer ju inte med om det behövs och så, men jag fick bara acceptera förstår att hon kom inte, det kommer inte att vara lätt det här. Jag måste ligga här med henne och hon behöver hjälp och stöd. Och det ser nu. Hon är ju nu. Alla kommenterar självständig din dotter är. Hon är så trygg i sig själv och självsäker. och mm. vågar. Hon går fram till främlingar. Ja, vilken gullig hund du har. Alltså hon är så himla trygg i sig själv. Men då har ju, priset har ju varit att jag har lagt jättemycket tid på att vara jättenärvarande för henne. Mm. Hon började förskolan när hon var två och ett halvt- um, och sen har hon typ inte gått på förskolan, för sen flyttade vi till USA och så mm, hon har knappt gått, hon har varit ganska mycket med, med oss och jag har alltid hämtat henne tidigt och sådär och det har ju varit ett högt pris för mig jag menar min ekonomi och karriär har ju såklart påverkats av det mm. och även hennes pappas mm. uh, men det jag ser nu är att hon är ju typ världens tryggaste barn så det är ju väldigt skönt att se avkastningen där mm. ja, exakt. <laughs> men man glömmer ju ofta bort det så mycket som ska göras när barnen är så himla små nu ja, ska man få sin karriär om man med två, tre år det kommer kommer bli bättre sen. Mm. Nu kan jag göra vad jag vill nästan. Mm. Nu kan vi få henne en massa och göra saker för att hon är så himla trygg och i mm. sig själv.
0: Mm. För det här min förskola där är också intressant. Liksom att Det är något som vi också blivit intygade att, att man ska börja med när de är ett, ett och ett halvt. Ja. Det kan vara. att Lite de så... behöver
3: sina andra kompisar och uh, barn och så vidare. Mm. Men då får man fråga sig, är det, kan tre vuxna tillfredsställa behoven av 15 barn? Mm. Som är ettåringar. Som inte kan prata själva. Mm. Det, är ju, alltså det är ju jobbiga frågor att prata om. För vi vill inte, vi vill inte ta i det. För Nej. det är mycket skam och skuld innan. Men man måste ju ändå våga prata om det. Mm. Och, och jag tror att det är väldigt många. Jag skrev en artikel om det här för några år sedan. Som jag vi har ofta hamnat med det här till kvinnofällar och sådär var hemma, men kan vi inte prata om arbetet som fällan, inte själva arbetsnormen det. att jobba hela tiden. inte det problemet mm. och är det så att då mamman får mindre pension eller så för att hon är hemma mer, ja, men då kanske mannen kan ge lite pengar i, hennes, pensions, spara i hennes pensionsfond, Exakt. det går väl att lösa i så fall, Precis. om nu, man, man nu är två stycken <här> är man ensam och har jättedålig ekonomi då fattar jag, det är mm, sugen, mm, men mm. många par har ju råd, de har råd att köpa nya kök, de har råd att köpa resor till Thailand, men de har inte råd att vara hemma två månader med sina barn när är ett och ett halvt. Mm. Det fattar ju inte jag. Nej, det är en väldigt intressant ekvation. Jag har ingen fint kök. Mm. Jag har ett rätt fult kök. Men <laughs> <laughs> jag har varit hämt mycket med min dotter. Ja, och så kanske det. Ja. Huh. Så jag tror, ibland måste man våga ifrågasätta lite grann sina prioriteringar. Och har man råd, alltså, har jag råd eller tar jag mig inte råd? Mm. Det är ju frågan. Mm. Men min dotter då, angående sömnen, hon ja sovit alltid väldigt dåligt var först vid 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 häng, håll i, håll, i, håll i hatten mm. Mm. kämpa på och det blir bättre mm. för det tyckte jag verkligen bli bättre vid två, mm. två och ett halvt och sen har det blivit bättre också efterhand då, mm. det har alltid varit svårt med sömn och svårt att somna och sådär, men jag tänker att det bara är hon är, jag hade också svårt att somna när jag var liten, mm. för att jag också tänkte mycket och funderade kring saker och ting och ta in mycket intryck och känslor mm. och det är också så jag försörjer mig idag, mm. jag, jag, har, jag tänker mycket och jag tar mycket känslor, det, det är mitt jobb mm. <laughs> som författare och, och liksom intuitiv och så, så att man får acceptera att barn är ju olika Exakt. och det finns ju mycket den här one size fits all att ja, men så här ska man göra och så kanske det inte funkar barnet vill inte vara på förskolan vid jättetaligt och mm. då kanske man måste lyssna på det mm. eller vissa barn kanske mår jättebra och tycker att det är helt lugnt man måste ju våga lyssna på sitt eget barn och kanske gå emot normen lite bland, mm. ibland gå emot normen ibland mm. um, men jag har ju då också angående amningen mm. um, jag fattade ju inte hur länge man skulle amma jag trodde man skulle amma några månader eller någonting jag visste ingenting om amning Um, och sen forts. min dotter vill ju amma hela tiden och mm. vill inte äta mat mm. så jag bara okej, okay, lite till mm. fortsätter och jag började säga, men vad är det för fel? varför vill inte äta? Och det var väl något år då jag bara, vad och då började jag läsa på lite grann och hittade lite någon grupp om långtidsamning och så. Och började mm. lära mig mer och började fatta att jag är ju inte ensam om det här jag visste ingenting om detta. Så då fortsatte jag amma. Och då var hon kanske 13 månader och folk började kommentera. Och då skrev jag en artikel i eftermålet om det. Att varför man ska amma längre då. Eller hur man kan göra det om man vill. Och det finns ju massa forskning som visar att det minskar cancerrisken om man ammar minst två år. Och WHO rekommenderar i minst två år. Och det gäller även för Sverige. Inte bara för utvecklingsländer. Så att vi tror ju att man ska amma kanske sex månader mm, någonting. Mm. Men egentligen så säger WHO amma i två år. Sen får man ju göra som man vill, såklart. Och jag tycker att den att man ska ju inte amma om man inte vill. Det är ju inte det. Men vi som vill amma längre måste ju sig starkare och accepterade. Och inte ifrågasatta i det. Verkligen. Och det är det jag tycker problemet. Jag är mm. inte här för att säga att alla ska amma hela tiden. Utan mm. amma hela tiden, <laughs> Inget annat. Yeah. 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 Jag har absolut inget annat. Slopa på <laughs> Nej, men om man vill alltså. Och, och min dotter älskar ju amma så mycket. Och amning är ju mer än bara mat. Det är ju mm. närhet. Mm. Och hon är väldigt känslig så hon behöver den här tryggheten. Och mm. kunna tanka den här närheten. Mm. Och man får den här lilla kicken av oxytocyd och man känner sig lugn. Mm. Och jag tycker att amningen har gjort mig till en bättre förälder också. För att jag blir lugn och känner mig. Man, man kanske blir arg eller irriterad så konnekta. Man får den här stunden och connecta. Så att jag fortsätter amma. Och så, när jag läste på så inser jag att rent biologiskt för människor, de som har forskat på det här, ser ju att människoarten, så att säga var alltså biologiska amningslängd är två och ett halvt till sju år. Mm. Det är så man ser på det i det vilda så att säga. Mm. <laughs> alltså när människor kommer har levt. Mm. Det är också därför man har mjölktänder, munnen ändras, sig runt mjölktänderna. Man får en form i munnen. och Så, där. så att jag tänkte bara, men då får jag fortsätta då, så länge det känns bra för mig och min dotter. Det är ju en relation mellan oss två, ingen annan skulle mm. lägga sig exakt så jag fortsatte och vi hade ju separerat så då blev det att man kanske inte ammade varje dag då mm. men jag fortsatte. Och så blev det ju mer och mer sällan för att hon kanske glömde bort det men så blev hon var sjuk och ville amma hela tiden mm. så vi slutade med att jag ammade i sex och ett halvt år. Åh oh, wow, så du precis slutat. Man <laughs> <precis> slutat amma <laughs> det coolt. Men som sagt sista åren kanske det var så där. Ja, någon gång i månaden eller i veckan mm. eller om hon var sjuk kunde hon ju amma mer mm. och det är ju jättesmart för då får man ju antikroppar och mm. sånt där hjälper till. Mm eller precis för att det kan hjälpa i alla fall så att, ja, för mig har det varit en härlig grej som vi bara har tillsammans ibland kan de fortfarande vara så här kan jag få känna mm. just att det är den här tryggheten mm. och det känns mysigt mm. och jag får också lugnet och sådär mm. så att jag tycker det är konstigt det finns så mycket idéer kring det här att man, jag har pratat om det här i media och sådär jag med flera olika tv-program har pratat om det och radio och sådär och fått jättefint stöd från andra mammor som också har ammat länge. Mm. Det finns ju väldigt många som gör det här. Mm. Men man gör det hemma i Tyskland. Hem, liksom. Man sitter ju Precis. inte på ett café om man är nej. Nej, nej. Så ingen tror att det finns för nej. att det inte syns. Men jag märker att det finns jättemånga som har varit jättestöttande. Och jag skrev en barnbok som handlar om amning längre än normen. Mm. Uh, och det är också många som har hört av sig om det. Alltså, det finns jättestort intresse. Mm. Bara att det är så, så pinsamt och skamfyllt. Liksom. Precis.
0: Man har du stött på också mycket åt andra hållet i detta? Liksom, folk som tycker. Det, ja, alltså man hör ju alla så här äckligt mm. det är uh, att man daltar med sina barn. Alltså,
3: mycket så där. har du fått kritik också? Absolut, alltså säkert när jag är ute i media, men jag har ju då valt att använda mitt liksom, privilegium för jag ser ganska mm. normal ut, mm. mm. alltså jag är lång och blond jag har varit som modell när jag var yngre, mm. så jag passar liksom, in i den här mm. tv-rutan eller vad det kan mm. vara, och då sitter jag där och ser liksom, ut som folk är vana vid när ser ut på tv mm. Istället Äm... för något annat provocerande ja, precis. och hänt precis. För kommer man, Kanske kommer man är överviktig eller man har hennafärgat eh, hår eller man har eh, haremsbyxor och så, mm. allt sådana som sticker i ögonen på folk som är väldigt fördomsfå och mm. knäppa tycker jag mm. <laughs> då får man passa på när man då om man då passar in i normen som mig bara, hej här, sitter, sitter, sitter jag ingen kommer hacka på mig för att mm. jag är annorlunda ja, jag är en fyraåring smile, mm. och det blir så folks hjärnor bara, mm. kan inte koppla det blir mm. så här, does compute error Ja man <laughs> bara, du ser ju ut som, som de andra, men du är ju inte som de andra vad händer, mm. och det tycker jag är så effektivt teknik som jag använder mm. använt mycket jag pratar om föräldraskap och så i olika sammanhang att jag, jag klär mig ganska normalt och så, inga hippiekläder utan man har någon blus en fin snygg blus och så bara ja man är fyraåring eller jag hemma, har inte mitt barn på förskolan eller vad det kan vara mm. och då tvingas folk tänka efter det igen. man är så vana att bara placerar in i ett fack mm. där de här konstiga människorna som står och bröster och hänger och precis. ammar och kommer här personen, alltså man har mycket fördomar mm. kring det här mm. Um, så jag tycker ju att alla ska, min, mitt, mitt mission i livet är verkligen att uppmuntra alla feminint kodade människor att göra precis vad fasen de vill. Vad mm. känns det rätt för dig? Hur känns Exakt. det för dig? Och, och inte lyssna på alla andra. Mm. Uh, och såklart har folk kommenterat och det, det och finns ju det är sexigt eller snuskigt och sådana här mm, grejer. Det. Men det är ju bara, vad är det för konstiga idéer? Nej. Det, Idiotiskt. Det, det är ju bara någons egen... Exakt, det är Men det är inte varit jobbigt för dig att ta den kritiken. Alltså, jag nu. måste säga att det har faktiskt varit otroligt lätt. Mm, det är no, jag vet inte om det har att göra med att jag då passar in i normen och så. Att jag inte provocerar folk på det sättet. Eller att jag har varit ganska noga med hur jag uttrycker mig. Mm. Jag har använt min teknik... Alltså, jag jobbat som journalist väldigt länge, så jag har vant mig vad kan man säga och vad triggar folk? Mm. Till exempel, jag använder aldrig ord som normal. Just det. Alltså nu sa jag då, för ja. då, nu jag dem att <laughs> det är jag normaliskt. är normaliskt. Men, men jag säger mm. inte att det är normalt att amma. Jag tycker man, man ska få göra som man vill. Sen kan vi prata om vad som är biologiskt eh, vanligt, eller mm, något mm, mm. Men jag tycker att alla ska göra som de vill. Och då, att man inte går in och peta vad andra ska göra. För mitt problem är inte vad andra mammor gör. De får göra vad de vill, om det känns bra. Mm. Eh, men mitt problem är, är systemet. Precis. Alltså vi har ett system system som inte uppmuntrar människor att göra det bästa. Utan ett system som eh, ofta får ma mammor, och man mammor och kvinnor att känna sig eh, förtryckta på något sätt. Alltså, sk skam om man gör fel och man ska ja. göra på ett annat sätt. Och jag duger inte. Jag, mm. jag är en dålig feminist men jag är inte är hemma nio månader. Jag är en dålig mamma men jag är inte hemma alls. Mm, mm. så alltså, hur man än gör så... Vinna, liksom. Man kan inte vinna mm. Och jag vill att människor känner sig starka att lyssna på sig själva. Um, så man får vara försiktig lite med hur man uttrycker sig ibland jag tycker jag folk går lite för hårt och säger åt, och man börjar kasta paj på varandra exakt jag vill inte att någon annan ska, det sista jag vill att en annan kvinna ska känna sig mer förtryckt mm, jag vill att hon ska känna sig starkt att känna att okej, okay, men nästa gång kan jag göra som, vill. Vill mm. som jag vill
0: så bra, och det är precis den här podden också ja! vill!
3: så himla underbart alltså, tack för att du gör det här tack Ida tack, så himla fint att ja. vara här
0: Tusen tack Ida Terenia Jag älskar att höra hur dina tankar går Och jag älskar att läsa dina texter Så missa inte Idas debutroman Att omfamna ett vattenfall Som finns ute nu Nu över till vår kära expert Paulina Gunnardo Hur går hennes tankar om dessa frågor egentligen? Det här med separation eller skilsmässa. Det är många som säger att ja, vi håller ihop för barnens skull och sådär. Men mm. är det någonsin en bra idé egentligen?
4: Alltså, om det någonsin är en bra idé, det är svårt att säga. För det ser mm. så himla olika ut i olika relationer, och mm. olika familjer. Men om man tänker så här att man, man inte ska skilja sig så, så kan man väl tänka att under småbarnsåren så får man nog ändå generellt sett sänka liksom förväntningarna på relationen lite grann. Att man kanske inte hinner med att vara mm. tillsammans som man var innan barn. Det blir mycket vabbande. Det blir mer stress. Mm. Så, så att man... Man påminner sig om det. att det liksom är, Man det sover dåligt. Ja, man sover mm. dåligt. Och när man sover dåligt så kanske man blir sur. Liksom. Exakt. Det är ju inte, det är inte bra att bli det. Det är ju inte som att man ska försvara. Att man får vara spidig mot varandra. Men att det Nej. kanske ändå finns en förståelse för liksom, att okej, okay, du är trött mm. nu. Och mm. jag fattar. Mm. Men att man också värnar liksom, om att, äh, att ha lite... Jag kallar det för avstämningsmöten det låter så tråkigt, men att man liksom ändå håller kommunikationen igång att man tar små stunder i alla fall och liksom stämmer av hur mår du, mm. hur mår jag, mm. vad behöver du mm. jag vet inte om vi har pratat kärlekens fem språk förut alltså det man mm, säger med kärlekens inte. fem språk, det var en sån parterapeut faktiskt som, som ja, genom sina år som parterapeut upptäckte han att paren som kom till honom hade olika sätt att, att uttrycka och förstå kärlek på Mm. Eh, och det är en sån bra grej när man liksom lever i, under de här småbarnsåren Och kanske ändå vill försöka hålla ihop Och ta hand om varandra och ta hand om relationen Att man påminner sig om att för dig kanske den här närheten Och intimiteten är jätteviktig Men den är inte lika viktig för mig Utan för mig är det viktigt att du säger till mig att du älskar mig Just Att man kan komma hem och så har ens partner städat hela köket Mm. Men om det inte är ens kärleksspråk att göra tjänster för varandra och, och ta hand om det praktiska hemma då kan den andra uppfatta det som att vadå, du ser inte att jag gör allt det här för dig Precis. Eh, Jag känner mig inte älskad av dig Eller, mm. och, och den andra kanske har ord som sitt kärleksspråk och tycker det är jätteviktigt att man pratar och sätter ord på saker och säger liksom Jag känner mig inte älskad för du säger aldrig att du älskar mig mm, just det. Eh, Så att ett litet tips är att kolla upp det här med de här fem kärleksspråken. Mm. Men man ska ju inte hålla ihop till varje pris. Liksom. Nej. Heller. Nej. För är, det, är relationen inte bra? Mår man inte bra i relationen? Är det mycket bråk? Då är det heller inte bra för barnen. Nej. Och även om man försöker hålla ihop så märker barn sånt. Alltså de märker om man är sams eller inte sams. De märker om föräldrar älskar varann eller inte älskar varann. Mm. de märker om det blir, blir tjafsigt liksom och det mår barnen inte heller bra av, Nej, särskilt så. inte om det är mycket konflikter hemma mm. och då kanske faktiskt det är en bättre väg att man går skilda vägar mm. så.
0: just det men man säga. kanske som du säger, man kanske ska liksom analysera varför man inte mår bra i förhållandet just nu i så fall om det är under första året med småbarn då kanske det finns massa mm. andra orsaker till att livet ja, inte är exakt. så topp liksom ja.
2: Ja, och
0: Ida pratade lite om det här med sovmetoder. Tidigare har vi pratat om feminuters-metoden du och jag. Men vad, du kan ju uppdatera oss lite vad du tycker om olika sovmetoder.
4: Ja, men alltså det viktigaste i föräldraskapet det är att vara flexibel med det barn man får. Mm. Det är lätt att man liksom, man tittar på olika metoder och sen så kanske inte det passar just ett, ens eget barn. Just det. Eh, alla, om man tänker de här allra minsta småbarnen. Eh, alla behöver ju mycket närhet. Eh, mm. De föds totalt hjälplösa, totalt beroende av dig. Och det kan bli liksom en chock att så här, nu ska jag sova i egen säng i ett eget mm. rum. Eh, och det, liksom är, det är för tidigt för dem. Mm. Eh, och att det är helt i sin ordning. Liksom, att de, de kommer att behöva föräldern eller föräldrarna eh, mycket första mm. tiden. Mm. Men däremot så ser man ju ändå skillnader i... Hur mycket närhet, hur, hur en del barn somnar ganska lätt själva. Man lägger ner dem, de fortsätter sova. Mm. Andra barn har jättesvårt att komma ner i varv och behöver det jättemycket. Och vaknar också mycket mer på nätterna. Just Så man har sett till exempel att vissa barn de är mycket känsligare i de här äm, övergångarna mellan olika sömnfaser. Mm. Så de vaknar till lättare då. Och då... Så, så, att, så det jag skulle vilja säga liksom att det finns ju en massa olika slags eh, sovmetoder. Och där mm. tänker jag att det viktigaste är att man läser av sitt eget barn och ens eget barns behov och möter det där. Just det. Och vissa kan liksom behöva sova typ på dig eller precis bredvid dig. Behöva vyrsas mycket, medan andra gånger så kan det räcka med att man man finns nära barnet och mm. med sin röst liksom lugnar eller lägger en hand på. Mm. Ehm, och apropå den här femminutersmetoden alltså jag är ju väldigt kritisk till den när man mm. talar om femminutersmetoden och att ett barn då får skrika och gråta. Just det. Alltså när vi ser det på det sättet, skrik och gråt om mm. man håller ut länge. Mm. Det är jag väldigt kritisk till därför att vi har ju pratat i tidigare avsnitt om liksom hjärnan och att eh, barnets hjärna har liksom inte hunnit mogna på så Nej. sätt att det kan reglera sina egna känslor och bli trygg i sig själv utan det är när vi finns där för barnet visar att jag är här för dig hjälper barnet att, att lugna såna här starka känslor, otrygghet eller någonting, då stimuleras liksom de områdena i barnets hjärna mm. så att barnet med tiden kommer att kunna lugna sig själv och som sagt så behöver vissa barn behöver ju mer hjälp med det här. Och är det mycket skrik och gråt- och de är små- då behöver man finnas där för barnet- mm. och svara på barnets signaler. Mm. Så att man inte... Risken är ju liksom att man lär barnet- att du kan skrika och gråta- men... Det kommer inte komma någon Precis. att hjälpa dig.
0: Det är ingen som lyssnar på dig.
4: Liksom. Nej, det är ingen som Nej. lyssnar på dig. Och då lugnar de ju sig för att de ger upp. Mm. De lugnar sig inte för att de själva har fått verktyg att reglera sina känslor. Nej, de lugnar det. sig inte för att de har blivit trygga. De lugnar sig för att de ger upp. Mm. Och det är ingenting som jag tror vi vill lära barnen. Men däremot så kan man ju tänka så här då, om man inte, Man kan ju också vänja barn vid... De vänjer sig snabbt vid liksom rutiner. så är, du, är barnet van vid att bli buren hela tiden och ammas liksom ofta- och, eller flaskmatas eller få vatten eller nånting- eh, då kan de ju vakna och liksom, inom situationstecken kräva det- för att mm, just det. de vill ha som det brukar vara. Mm. Och när barnen har blivit lite äldre- och man är i samråd med BVC märker att mitt barn följer kurvan- och det kanske inte behöver den här maten på natten. Då kan man ju titta över en metod där man vänjer av. Just till det. exempel flaskmatningen mm. eller vattnet eller något på natten. Mm, mm. Och därmed får en liksom, bättre nattsömn. Mm. Eh, men att man alltid, alltid ser till att man tillgodoser barnets behov av trygghet. Det. det finns någon där för dig. Jag svarar på dina signaler. Om det är att jag bär dig eller om det är att jag sitter bredvid Mm. Om jag med min röst säger jag finns här och dig. Mm. Lägger en hand på och klappar. Någonting. Mm. Det är liksom det viktigaste. Och sen att man anpassar sig till sitt barn.
0: barn. Ja. Ja. Tydligt tycker jag. Vi pratade också om samsovning och det kan ju ibland av många förstå sig på är det så anses som riskabelt. Varför säger man att det är riskabelt och sen frågan då är det verkligen riskabelt om man liksom följer några enkla grundregler kring det där.
4: Mm. Alltså jag vill inte säga emot det är väl socialstyrelsen som har Just såna här rekommendationer så att, precis eh, Följ om, kan man ja. väl ändra oss ja. för säkerhets skull, ja. så är det mitt eget skinn här. <laughs> Exakt. Men, men det här är ju omdiskuterat. Mm. Och det finns studier som visar en massa olika. Och jag tror mm. att de, man tar det säkra före det osäkra. Mm. Och det Just man stram. brukar säga är ju, till exempel rök inte eh, i närheten av barnet och i sovrummet. Eh, var inte alkohol påverkat när du somnar eh, med mm. ett barn, om du har barnet på dig eller i sängen eller i soffan eller någonting. Så det man också anser är riskabelt, det är ju till exempel om barn barnet sover i en säng så att mm. det kan komma ett tjockt täcke på barnet. Och då är barnet för litet för att vifta bort det. Plus att, eh, att de kan inte reglera temperatur så bra när de är som minst. Just det. Och då kan det också bli alldeles för varmt med det här täcket. Och det ska tydligen då kunna vara en risk för, eh, mm. för, tidig, för tidig spällbarnsstödje. Mm. Men även mm. syrebristen som mm. kan bli av att man råkar lägga en arm över ansiktet när man själv sover. Eller att det kommer en kudde farandes som hamnar på barnets ansikte. Det. Så det finns sådana saker som ökar risken för mm. för spädbarnstöd Och därför vill man vara på säkra sidan ja, man att barnet sova själv. Ja. Men däremot så kan man ju titta på mer en säker samsovning. Mm. Och då ska man ju dels tänka på att det inte finns någon fallrisk. Eh, mm. Som typ att man somnar med barnet på sig soffan eller så. Eller barnet... Mm. Rullar, rullar av sängen. Liksom. Just det. Um, man kan också tänka på att man inte har en massa tjocka tecken och kuddar utan att barnet hellre har en tunn pyjamas mm. och gärna såna här nätfilt. Mm. Um, för har man en sån här liten tunn nätfilt och den kommer över ansiktet då kan barnet ändå få luft. Liksom. Just det. Och sen inga husdjur i sängen är också en sån här Mm. bra grej. Vi har ju mm. både katt och hund här och igår så traskade katten upp på min ena dotter. Hon är ju stor liksom så hon vaknar uh. och puttar ner honom. Uh. Uh, och även ycken kan ju liksom, han får inte vara i sängen men han är ganska klumpig så att han uh. skulle ju inte heller vara så bra <går> i ett <sov> med barn. <går> Nej, Så inga husdjur i sängen, I sängen. eller i sovrummet. Det är också sånt där tips när man vill titta på på säker samsovning. Och sen det finns ju babynest man kan använda också. Precis. Eh, och lägga liksom barnet ovanför sin egen kudde. Ja men Så exakt. täcket liksom inte.
0: Babynest är ju en superbra det eh, ett superbra tips som mm. man kan ha mellan sig i sängen. Liksom. Mm. Sen kan man också eh, det
4: finns ju såna här bra spjälsängar där man kan dra ner ena sidan. Mm. Och har man då spjälsängen mot sin egen säng eh, så kan man ju ändå vara väldigt, väldigt nära barnet. Men den sover ändå i sin egen säng. Exakt. Um, och så Just kan man det. lätt ta ner en sån här sida om man till exempel ammar. Så. Ja, men precis. Så det är lite sådana där saker man ändå behöver tänka på. Det, det verkar ändå som att det finns en del risker som man
0: inte... Vill ta, liksom. man inte... Nej men exakt. Så ska man så so samsova så ska man ju då göra det med liksom, tänka över alla de här olika riskerna mm. Du, eh, så som förskolan är uppbyggd idag med tre vuxna på cirka 15 barn. Är det en omöjlig ekvation eller vad tycker du? Mm, omöjlig skulle jag väl inte
4: säga. Eh, men det är klart att det finns önskemål om att ha mindre barngrupper och mer personal i förskolan. Mm. Liksom. Skolverket har ju en rekommendation eh, att barn mellan 1 till tre år ungefär ska vara en barngrupp eh, som är mellan 6 och 12 barn. Mm. Och att barn mellan 4 och fem år ska vara i barngrupper med barn mellan 9 och femton eh, barn. Just det. Eh, så. Men det är ju heller ingen liksom, lag eller någonting utan det är mer en rikt. Ett riktmärke så. Ja. Och jag har ju... Jag jobbade i förskolan innan mina egna barn kom. Och har varit i alla möjliga barngrupper. Någon barngrupp jag jobbar i då var vi, vi hade 19 barn mellan 1 och 3 år. Mm. Och det är mycket ungar alltså. Det är väldigt mycket barn. Du kan tänka dig själv när man har barnkalas. Ja, liksom, att man tycker att det är mycket barn. Oh. Det är mycket barn. Ljudnivån, och grejer, ja, ljudnivån. Och vi hade visserligen liksom lokaler så att det ändå räckte. Man kunde dela upp barnen i liksom olika grupper. och Man kunde gå in i olika rum och sådär. Mm. Men det jag tänkte på framförallt när jag var i större barngrupper det var att jag ska ju få en bra relation till varenda, Exakt. Till varenda barn. Exakt. Så för att om jag har nu. barn... jag ska se alla barn, barn liksom. Jag ska mm. se alla barn. Mm. Och sen tillsammans med mina kollegor naturligtvis. Men när jag jobbar en morgon och tar emot barnen då ska de vara trygga med mig och släppa mm. sin förälder. Och när de skolas in och sådär så ska mm. de vara trygga med mig. Och lika trygga med alla andra eh, vuxna. Mm. Så att, och det är ju en svårighet när man har... Liksom större barngrupper tycker jag. Mm. Men sen har jag även varit i barngrupper som är, som är lite mindre. Jag var på ett som jag tyckte inom situationstecken var lyxigt. Vi hade mellan 12 och 13 barn. Ja. Eh, mellan ett till tre år. Och det är liksom inte omöjligt. Men det är ju skört. Mm. Alltså om jag, när min kollega gick hem där inför Mellis. Då skulle min andra kollega torka upp mat från golvet, diska för hand, plocka mm. undan melliset och allting. Och jag skulle klä på dessa små barn, uh. låta dem sitta på rad i hallen, gå ut med dem. Vi hade en gård som var ganska stor, de kommer runt hela gården och jag ska mm. vara ute själv med dem. Oh, alltså det är ganska utmanande uh, yeah. att försöka, liksom, vart är alla barn, hur mår alla barn, mm. är det någon som har ramlat, är det någon som mm. har bajsat? jag önskade många gånger att det hade vuxit ut liksom, ögon i nacken och att jag mm. hade fått så här, fler armar för att man mm. kunde liksom, trösta fler om det är fler det är som hamnar samtidigt liksom. så att, omöjligt skulle jag inte säga det men det är klart att det är skört ja. eh, det, jag önskar att, att eh, statusen i förskolan ökar, att man mm. faktiskt ser till att det finns mer personal och mindre barngrupper så att man hinner Se alla barn. Och... Verkligen. Yeah, det är ja, så
0: viktigt. Alltså, Gud i den där åldern ja. också. Herregud. Ja. Ja, jag håller med. Mm. Det borde verkligen öka status på det. Eh, en helt annan sak. Det här med att amma länge. Eh, ja, länge inom situationstecken, eftersom det är upp till var och en vad man anser vara länge. Men varför har det fått en så negativ klang hos många, tror du?
4: Ja, men det är väl för att i den här. Kulturen i Sverige så, så ammar vi ju inte i någon några länge. Eh, det mm. gör man ju i många andra kulturer. Och vi människor funkar så att när någonting avviker från det vi tycker är normalt eller från majoriteten, mm. då blir det liksom automatiskt någonting konstigt eller att man tycker att det är fel. För att eh, människor funkar generellt så att man liksom vill vara som alla andra. Man vill passa in i gruppen. Och, just eh, man är ganska snabb på att märka, märka när någon i gruppen sticker ut på något sätt mm. eh, och, och vad jag har förstått det som så att den här negativa klangen liksom som det har fått är väl också för att bröst är väldigt så här, sexualiserade just det. med amningen är det ju mat mm. eh, men att det blir liksom sexualiserat eh, på något märkligt sätt kan jag tycka eh, ja, verkligen för det är fortfarande barn som får närhet och trygghet och, och Näring, ja det är väldigt liksom. konstigt ja men precis ja. Ja, men det är väl just det där att det, att det avviker från majoriteten. Mm. Mm.
0: Och, men det känns ändå som att det kan ha, liksom, för i mina förr i tiden var det väl också vanligare i Sverige att man ammade länge. Eh, alltså jag tänker nu kanske man går ända långt tillbaka till så här bondesamhället. Men där vi har ju mm. ändå haft en sån kultur eh, mm. där det inte var något konstigt alls. Och, så, Nej, liksom, och nu har det blivit helt tvärt emot. Liksom. Uh -huh. Så vi, vi är ju väldigt bra på att bara glömma vårt, vårt arv ganska ofta känner jag.
4: Um. Ja, och precis. så det där återkommer också liksom i andra sammanhang. Just det att man generellt sett sätter ganska bra på scenen. När någon sticker ut på något sätt. Mm. Liksom. Eh, och då tycker man att den personen är udda eller udda vanor. Eller liksom. ja. Exakt. Uh, istället för att se liksom, mångfalden och att man faktiskt tycker olika och vill
0: göra på olika sätt. Ja men och Precis, exakt. Och det var det, Ungefär samma som vi var inne på i avsnittet med Johanna Kajsson där vi pratade högkänslighet. Mm. Att man hela tiden mm. utgår från sin, sig själv och sitt eget liv. Mm. Um, vi måste bli bättre på att tänka att det finns <laughs> olika typer av människor i världen. Ja, faktiskt. Eller det är ju med
4: också. Uh, inte bara vad gäller amning utan liksom till våra egna barn. Mm, när vi ser hekligen. olikheter. Att här, ja, men var nyfiken istället. Fråga och liksom vara öppen för att människor är olika. Exakt. Och känner du att du avviker någon gång för att du har lust att se ut på ett visst sätt. Eller mm. kläda dig annorlunda. Eller du har en annan åsikt. Mm. Eh, det handlar ju liksom om ens personliga och kroppsliga integritet. Eh, att stärka den hos barnen. Så att eh, den här generationen kanske växer upp lite mer... Vad säger man? Öppensinnade.
0: Ja, exakt. Det vore ju fantastiskt. Ja, vi får hoppas på det. Tack, tack Paulina Gonardo, beteendevetare och expert på barns utveckling. Och vill du veta mer så går du med fördel in på Paulinas sida dittbarnochdu.se. Det var alls för idag och om du har något tema som du önskar att vi ska ta upp här i Barnet går eller om du har en fråga till Paulina så tveka inte då att slänga iväg ett mejl på vattnetgar.gmail.com Hörrni, vi hörs snart igen. Stort tack för idag. Kram på er!